0: Muy bienvenidos a este mensaje, esta palabra del Señor que vamos a compartir hoy, siempre confiando en la guía del Espíritu Santo para dar estas palabras, hemos orado mucho. Y seguimos con esta serie que se llama Tiempo de Activación, y esta es la segunda parte, ¿sí? Algunos de ustedes ya estuvieron en la primera parte y recibieron la, la palabra anterior que hemos hablado de huesos secos a un ejército numeroso. Estamos clamando al Señor que este sea un tiempo de activación sin igual. ¿sí? Pero este mensaje que vamos a compartir hoy se llama, se llama así, vamos a hablar de la activación de la fe. Si lo puedes ver en fe, llegará a ser tu realidad. ¿Te gusta ese, ese título? Porque este será el tiempo de activar nuestra fe. Saben que a mí, a mí me gusta salir a correr, de los que estamos presentes acá. Yo sé de, de parte de nuestro equipo pastoral, Beto, por ejemplo, le gusta salir a correr. Hay alguien más que le gusta salir a hacer ejercicio, correr por allá también, cierto. Allá tenemos colaboradores que le gusta salir a correr. A mí me gusta salir a correr. Cometo siempre el, el mismo error, nunca me acuerdo de... Me gusta ponerme auriculares, selecciono, aprovecho el tiempo para poner un mensaje, adoración, programo todo lo que voy a escuchar, ya lo dejo listo, pongo todo ahí le, le, y lo pongo, digamos, le, le, le doy play y le pongo pausa para solamente sacarle la pausa cuando ya estoy eh, en carrera. Así que ya me pongo todo. Ahora corremos con, con cuellito, ¿verdad? Hasta por acá, medios ahogados así, pero corremos igual. Y cuando voy corriendo en el camino digo, ah, tengo que ponerle, eh, de, sacarle la pausa. Y siempre hago lo mismo, siempre voy corriendo así y empiezo a tocar ta, 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 ta. Y sabes que el celular no sé si será el mío, será el de todos, pero por las vibraciones que uno tiene mientras va corriendo, nunca la pantalla responde mientras estás corriendo. ¿Saben qué tengo que hacer? Tengo que parar y poner pausa como tiene que ser, ¿verdad?, y luego salir. Y yo creo que, perdón, no poner pausa, despausar, ¿sí? tengo que liberar la pausa para que funcione y luego salir. Yo creo que hoy en día nosotros de alguna manera tenemos que parar y quitarle la pausa a nuestra vida en aquellas áreas que así lo requiera. ¿sí? Algunos de nosotros quizás con todo este tema de la cuarentena, que se hace larga, todo este tema que venimos viviendo, de la situación del COVID-19, bueno, hemos puesto pausa, hemos postergado algunas cosas y cuando estaba orando por este mensaje, el Señor me mostró algunas cosas que nosotros no tenemos que postergar, porque estamos hechos para avanzar, estamos hechos para correr, estamos hechos para ir lejos para la gloria del Señor. Ese es el diseño de Dios para nosotros y por más que haya cuarentena, el diseño no se ha frenado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eh? La, los propósitos del Señor continúan. sí Y hay gente que en este tiempo dijo, bueno, voy a postergar algunas cosas, ya voy a ver cuándo me voy a ocupar, me voy a ocupar de mi matrimonio, cuándo me voy a ocupar de mi relación con mis hijos. Hay gente que postergó su vida espiritual, dijo, no, ya voy a retomar la oración. Hay quienes dijeron, ya voy a retomar la lectura de la Biblia. ¿sí? Hay quienes dijeron, no, ya voy a, voy a retomar, mi, mi, mi tiempo de congregarme en la iglesia Entonces algunos entraron en pausa Tienen que despausarse Hay quienes dijeron No, tengo que, tengo que En algún momento Tengo que volver a ofrendar Tengo que volver a comenzar Mi, mi relación con mis amigos Tengo que predicarle de Cristo A esas personas Compañeros del trabajo Algunos dijeron Ya llegará el tiempo En que vaya a perdonar Pero todavía no Pero resulta que la palabra que traemos ahora es una palabra de bendición, de activación, porque cada vez que postergamos, caemos en un letargo espiritual, nos frenamos, caemos en una pausa y Dios no te hizo para eso. ¿Cuántos dicen amén? Dios te hizo para avanzar, Dios te hizo para correr. El Señor espera de nosotros, que hoy quitemos esa pausa, que podamos avanzar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, la Escritura dice, en Santiago 4.17, dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace... Le cuenta como pecado. Mira vos qué interesante. Cuando nosotros sabemos aquellas cosas que estamos postergando, cuando sabemos perfectamente que tendríamos que hacer algo y no lo estamos haciendo, eso no cuenta a nuestro favor. Es imperativo que, poda, que podamos continuar haciendo aquellas cosas que hacíamos antes y que hemos postergado. Y quienes dijeron, voy a postergar mi salud, mi cuidado, voy a postergar algunas cosas que son importantes en mi vida. Yo quiero traerte una palabra de bendición. Cuando... Viene la activación, la activación te saca del letargo, te saca de la pausa. La activación lo que hace es traer un aceleramiento, te hace correr otra vez, te pone en ruta para que alcance los propósitos divinos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Eh? Gloria al Señor. Quiero mostrarte esto en la palabra de Dios, porque vamos a hablar específicamente de la fe. Esto es lo que muestra la palabra del Señor en Hebreos, este es el libro de Hebreos. Si vamos a hablar de fe, tenemos que hablar de este pasaje. Este es el pasaje principal, porque pocos son los pasajes donde se definen la fe de esta manera. Si podemos poner en pantalla, en versión Reina Valera, que es la que más recordamos de, de forma didáctica, dice así la palabra del Señor Hebreos 11, capítulo 11, versículo 1 al 3. Esta, digamos que... Aquí está la definición de la fe Esto es lo que es la fe Según la palabra del Señor Si vos querés buscar qué es la fe Tenés que ir a este pasaje Porque aquí está muy, muy claro Dice, es pues la fe, la certeza Diga conmigo certeza La certeza de lo que se espera Y ahora, venga, esta palabra es muy importante Diga conmigo convicción La convicción de lo que no se ve porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido, constituido, sí, haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Tremenda esta palabra, es una palabra de parte del Señor que nos, nos llena el corazón. Que, que anima, de alguna manera nos, nos anima a ver las cosas de otra manera, ¿sí? De hecho, aquellas cosas que puedas ver por fe Llegarán a ser tu realidad Ahora, quiero decirte algunas cosas sobre este pasaje El significado de certeza es Conocimiento seguro y claro de alguna cosa Cuando uno tiene una certeza Es porque vos tenés una seguridad y una claridad Hay gente que ora vagamente ¿sí? Hay gente que hace oraciones vagas Pero en este tiempo de activación Vamos a aprender algo sobre la fe La fe funciona mejor cuando uno es, es un poco más específico. Hay gente que dice, pastor, ore por mi economía. Pero yo estoy muy tentado de decirle, sí, pero, ¿sobre qué en tu economía? ¿Qué es lo que necesitas? Tener ese ascenso, emprender ese negocio. ¿Qué es lo que necesitas? Porque la oración por la economía, sí, Dios la escucha también, pero es más eficiente cuando vos sos específico. Cuando vos decís, sí, es esto, Señor, yo te pido por esto y esto, y sos bien específico en aquellas cosas que pedís. Porque mientras más específicos somos, el Señor va a interpretar clarito lo que queremos. El problema es que a veces ni nosotros sabemos lo que queremos, ¿sí? Y oramos por algo, pero no estamos definidos en lo que queremos. Por eso es tan importante lograr ser específico. Cuando uno puede ser específico, entonces ahí... Se dibuja una imagen, una imagen en tu mente. Cuando vos, cuando vos empezás a visualizar ese tiempo de paz, que ya no tenés problema financiero, que ya tus deudas ya las pagaste todas, que te vino ese aumento de sueldo, entonces vos empezás a visualizar eso y eso te entusiasma para orar con fe. ¿No te ha pasado eso alguna vez? Cuando vos creces en estas ideas mentales, se te hace la imagen, cuando lo podés ver por fe, todo cambia porque ahí empezás a orar diferente. Ahí viene una constancia para orar. Hay personas que son muy, muy, muy constantes y son tenaces en la oración. Eh, bueno, ustedes saben que uno de los perros más peligrosos es el pitbull, ¿sí? ¿Por qué? Porque, claro, hay, hay pitbull que son muy mansitos, pero ellos tienen un instinto y tienen una, una fisionomía, tienen esa capacidad de morder y trabar la mandíbula. ¿sí? Cuando muerden, no, no todos los perros hacen esto, ¿sí? Yo tengo un schnauzer. Jamás mordió a nadie el schnauzer. Es lo mejor que tiene nuestro perrito. No muerde y si entraría un ladrón a nuestra casa, jamás lo mordería, huiría del ladrón, ¿verdad? Ni siquiera le ladraría para... Se escondería por ahí. Es, un, es exactamente lo contrario. Pero el pitbull no. El pitbull va, te muerde el tobillo o lo que sea y se traba la mandíbula. Y el problema es sacarle... Digamos, a salir de las garras del pitbull Ese es un verdadero problema Así fue Jacob Jacob cuando llegó a la tierra de sus padres nuevamente Dice la palabra del Señor Que Jacob peleó con un ángel toda la noche Recuerdan este pasaje Peleó toda la noche y cuando ya estaba rayando el alba El ángel dijo, bueno, me tengo que ir Y se ve que el ángel estaba jugando con Jacob Pero descubre una actitud en Jacob Jacob suelta la espada y lo abraza El ángel lo hiere en la, en la cadera para que lo suelte de una vez por todas. Obviamente no lo quería matar. Y Jacob rengió toda la vida, pero esto es lo que hizo Jacob. Soltó la espada y fue corriendo y le abrazó al ángel y no lo soltó, no lo soltó y le dijo, no te voy a soltar, como un pitbull, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Jacob tenía una imagen mental. Él quería llegar a la tierra donde había nacido y tener paz, vivir en paz. No quería tener problemas con sus hermanos, quería vivir en prosperidad, quería crecer, que sus hijos crecieran en esa... En esa zona, entonces él abrazó al ángel y le dijo, no te voy a soltar hasta que me bendigas. ¿Qué hizo el ángel? Lo bendijo, porque aquellos que son tenaces obtienen la bendición de lo alto. ¿Cuántos dicen amén? El Señor Jesús lo enseñó con la viuda. El Señor Jesús dijo, esta es una parábola que contó el Señor. Él dijo, había una viuda pobre, pero necesitaba que un juez, un juez malo, un juez absoluto, soberbio, es el único juez de ese pueblo, según la parábola del Señor Jesús, eh, necesitaba la viuda que ese juez le haga justicia. Así que ella fue todos los días a golpearle la puerta del juez, Señor juez, hágame justicia, hágame justicia. Y dice que terminó el juez haciéndole caso solamente por cansancio, ¿sí? Porque cuando uno es tenaz en la oración, cuando uno es tenaz, cuando uno visualiza en la mente eso que quiere, entonces la tenacidad tenace. El problema es. Que a veces tenemos oraciones que, no, que realmente no queremos que se cumplan. O las oramos por las dudas. ¿sí? Hacemos una oración por ahí... Pero es distinto cuando uno hace una imagen mental de eso que quiere, cuando uno lo visualiza. Entonces ahí uno se pone tenaz, se pone como Jacob, se pone como esa viuda que empieza a ser constante y ora, y ora, y ora, y termina derribando en oración, consiguiendo obstac perdón, derribando obstáculos, consiguiendo objetivos en oración porque así es la tenacidad. Y la tenacidad solamente te viene por una cosa, por esto que dice la palabra del Señor. Lo que leímos recién, en principio, por la certeza. Cuando la certeza está en tu mente, cuando vos sabés lo que querés, cuando no estás dudando, entonces ahí te viene la tenacidad. Mi primera experiencia fuerte en oración, recuerdo haberla tenido en el seminario, mientras estudiábamos y nos preparábamos todavía para ser pastores. Era la primera vez que yo vivía en Buenos Aires, primera vez que vivía en departamentos, eran muy chiquitos. Para mí yo los sentía incómodos, eh, teníamos que subir escaleras, ¿sí? Y gracias a Dios eran otras épocas, no sé qué haría ahora, ¿verdad? Pero eran tres, cuatro pisos de escaleras. Entonces subíamos arriba, decía, ¡uy, llevaste el auto! No, y bajaba a, a, a don y volvía a subir, ¡uy, te olvidaste de comprar el pan! Y bajaba tres pisos, Esa, era toda una situación pero no solamente eso, era caro, estábamos agobiados por las, las tantas cosas que pagar, estábamos estudiando, pagando nuestros estudios. Entonces un día empecé a crecer en fe y dije, Señor, yo quiero ver tu mano de poder. Entonces empecé a describir esa casa en la que yo quería vivir. La describí, tenía una imagen mental, dije, Señor, me gustaría que sea parecida a esa casa en, en la que yo había nacido en Rafael, la casa de mis padres. Entonces dije, quisiera una casa al menos parecida a esa. Me gustaría, porque es mucho más grande. Le dije al Señor, tengo dos hijos, me gustaría que sea con patio. Y empecé a escribir y empecé a describir la casa. Me gustaría que tenga patio, me gustaría que tenga garage. Me gustaría esto, me gustaría lo otro. Y la describí, la describí, la describí, la describí. Le dije al Señor, aunque sea transitorio, estamos acá en Buenos Aires, sé que esto es carísimo. Pero Señor, una cosa más, le dije. Y casi con vergüenza dije Señor, si es posible que sea muy, muy, muy barata. De hecho, mejor si es gratis. Sí, porque no podemos pagar. Alguno diría, pero qué cara dura, muy bien, sea cara dura con el Señor. ¿sí? Anote esa palabra, seré cara dura con el Señor eso fue, de alguna manera el Señor escuchó esta oración se lo comenté a Nerina, empezamos a orar juntos porque esto es muy importante orar en el poder del acuerdo y empezamos a orar en esa casa por esa casa empezamos a clamar, a clamar cada vez que bajábamos las escaleras eso nos animaba a clamar sobre todo cuando teníamos que subir los tres pisos por las escaleras clamábamos Señor, danos la casa danos la casa y sucedió algo muy interesante a los pocos meses un misionero norteamericano que era pastor también, tenía que regresar a su país y preguntó por alguien, pidió recomendación por alguien que pudiera quedarse a cuidar su casa mientras él decidía si iban si a volver o no. Entonces se contacta conmigo a través de otro misionero y me preguntan si queríamos quedarnos en esa casa. Cuando fue, voy a ver esa casa? Le dijimos que sí, calculamos que serían algunos meses. La casa era, tenía absolutamente todo lo que nosotros habíamos orado. Habíamos pedido por habitaciones para nuestros hijos, separadas. Habíamos pedido todos los detalles. Porque para pedir, ¿verdad?, Te, uno tiene que, digamos, tiene que, tiene que ser, eh, ¿cómo decir?, pedigüeño. ¿sí? Si usted no sabe cómo pedir, venga un día de visita a mi casa y mire a mis hijos que no tienen vergüenza en pedir nada. A ellos. ¿eh? Y así fui con el Señor, como un hijo. Le dije Señor, yo quiero esto, quiero lo otro. Y cuando vi esa casa no lo podía creer. Era exactamente lo que necesitaba. Vivimos ahí cuatro años y medio. Hasta el día que el Señor nos habló de venir a Mendoza. <ríe> Porque... El Señor había preparado esa casa Ese misionero nunca vendió la casa No volvió a la Argentina Y la vendió solamente cuando yo le dije Mira el Señor me llama Mendoza Y me dijo entiendo perfectamente Entonces yo ya voy a vender la casa No la necesito Él había aguantado sin venderla no, no necesitaba venderla Solamente porque Dios le había mostrado Que nosotros teníamos que estar ahí ¿Cuántos pueden decir Gracias Señor porque voy a tener Esas cosas que pido Gloria al Rey Sí Señor Porque cuando uno es específico Cuando uno describe cuando uno, cuando uno, digamos, no, no es demasiado abstracto en la oración y puede tener una imagen mental Bueno, todo aquello que vos visualices por fe, esas cosas son las que vas a tener al final Esas cosas son las que se harán realidad en tu vida Ahora, no solamente dice esto la palabra del Señor, también habla de convicción La convicción es una seguridad, es eso que nosotros debemos tener para poder pedir, ¿verdad?, es una convicción de que algo bueno va a pasar. La convicción, bueno, hay gente que ora, sí, dice, bueno, Señor, por las dudas te pido esto, por las dudas te pido lo otro. Cuando uno no está muy seguro, no tiene una convicción de que Dios lo puede hacer, es difícil recibir algo de Dios. Yo me ahorraría muchas de esas oraciones. No digo que sea imposible recibirlo, pero sí, sí que yo aprendí mucho respecto a esto. Tenemos que mostrarle fe al Señor. Y tiene que haber una convicción de aquellas cosas que vamos a... A recibir Tiene que haber, una sustancia sería la palabra más apropiada para, para eh, traducir esta palabra, ¿sí? para traducir la palabra convicción. Eh, Sabes que me gusta cómo Dios lo hizo con Abraham. Dios lo sacó a Abraham de su tienda. Abraham tenía unos 75 años y le dijo, antes de llevarlo a la tierra prometida, le dijo, mirá las estrellas, Abraham las podés contar y Abraham... Obviamente no podía contarla. Eh, leí por ahí que el ojo humano puede, puede contar hasta, o puede visualizar hasta 6.000 estrellas juntas aproximadamente y luego se escapan de tu, de tu posibilidad de, de verlas o de contarlas. Entonces Abraham le dijo, no, no, son incontables las estrellas. Y Dios le dice, así será tu descendencia, los hijos que vas a tener. Cuando él vio esa imagen... Él, él vio esa imagen. ¿Sabes cuántas veces Dios te va a hablar en sueños, en visiones? Te va a mostrar imágenes. Son esas imágenes las que no tenés que soltar. Porque a veces esas imágenes las podés crear vos en oración, como te dije antes, siendo específico. Pero a veces esas, esas imágenes las recibís. Y esas imágenes tienen que activar tu fe Yo recibí una visión Antes de esta pandemia La recibí el año pasado Y me aferro a eso Como un pitbull Le digo Señor Seremos prósperos Seremos bendecidos Nuestro ministerio crecerá En plena pandemia Vamos a bendecir a muchas personas Porque lo vi en visión Y cuando Dios te muestra algo Ah Dios llamó a Abraham Lo sacó afuera Le dijo acá está Esta es tu descendencia Son como las estrellas Abraham vivió hasta el último día de su vida Con ese esa visión en su mente, las estrellas, ahí están, son miles y miles de personas, serán mis hijos. Era una promesa que Él se llevó en el corazón, una promesa que Él creyó y que Él activó por fe. Cuando, no, cuando nuestra fe se activa, esas revelaciones que Dios te dio, esos sueños, esas visiones, esas imágenes que Dios puso en tu corazón, entonces son, de alguna manera son te da un combustible para orar, te da una, una potencia para orar, porque vos estás creyéndole al Señor por esas promesas especiales. En estos días, mientras preparaba esta palabra, recordé tantas visiones, tantas visiones que Dios me dio y, y cosas que haremos junto con mi esposa, Cosas que, que vamos a hacer para el Rey de Reyes. Yo dije, Señor, yo me, a, me aferro a esto, me aferro. Me aferro a esas cosas que me mostraste. Son, de alguna manera, son unas imágenes que Dios te proporciona para que puedas orar con fe. Porque mientras puedas visualizar algo por fe, eso será tu realidad. ¿Cuántos dicen amén? Escuché al doctor Mike Murdoch. Es un pastor norteamericano, muy exitoso. Ya es un hombre que tiene sus buenos años. Sin embargo, sus mensajes son impecables. Él es, él es norteamericano, como dije, y si no recuerdo mal, vive, creo que en Dallas, en, en Dallas, Texas. Y, y escuché algunas enseñanzas de él, sobre todo de experiencias personales de cómo él ora y las cosas que él ora y cómo él hace para orar. Y él dice que la mayoría de las personas tienen listas de oración escritas. ¿Habrá alguien aquí que tenga una lista de oración? ¿Sí? ¿Escrita? ¿Sí? Quizás los que tienen, los que están del otro lado de la pantalla también hacen listas de oración, yo también las hago. Pero Miles Murdoch revolucionó mi forma de, de ver las listas de oración. Dice que tiene un muro donde no tiene nada escrito, solamente pega imágenes. Él dice que la fe se activa de una forma distinta cuando vos tenés imágenes. Estás por comenzar un negocio, entonces... Una imagen de lo que será ese negocio, un bosquejo, un dibujo, lo que vas a hacer ahí. Aún si vas a escribir algo, sea sobre esa imagen. Los números que vas a orar, que esperás que ese negocio gane, cuánto quisieras de rentabilidad, lo escribís ahí, lo pegás en ese muro. Me encantó ese ejemplo que él dio, él contó que ese muro estaba lleno de imágenes Empezaba con cosas materiales que él le pedía al Señor, negocios, autos, tenía la foto del auto que iba a querer, él pedía en el catálogo la foto primero para poder orar, la imprimía, o, o bueno en ese tiempo, sí, él la, la mandaba a mandaba sacar la foto y la pegaba ahí en su, en su muro para poder orar específicamente y para poder... Orar de esa manera también por personas. Alguno vería las fotos ahí y diría, bueno, pero esto parece brujería, acá hay personas pegadas. No, 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 no es brujería, es intercesión. Porque con fotos ahí vos podés orar mejor por esas personas que aún no conocen a Cristo, por esos amigos, por esas personas que necesitan de Dios. De hecho, los brujos hacen esto para el mal. ¿Cómo no vamos a hacer esto para el bien, verdad? Me encantó ese ejemplo y decidí aplicarlo en mi vida. Hay que Tener imágenes de esas cosas porque nos ayudan. Mientras más fácil te es visualizarlo, más rápido, mientras más fácil te es visualizarlo por fe, más rápido eso llegará a ser tu realidad. A veces las imágenes ayudan muchísimo para esto. Ahora me gustó una enseñanza que escuché del doctor Chongi Cho. Un pastor coreano también tiene sus años. Es impresionante. Es uno de los pastores que más admiro en el mundo. Posiblemente tiene la iglesia más grande del mundo. ¿sí? Es fácil admirarlo. Ahora, él contó sobre una mujer que vino a su iglesia. Esa mujer este, le dijo, pastor, quiero, quiero pedirle oración por mi hija. Y él le dijo, ¿y cuál es el problema de tu hija? Y ahí la mujer cambió la cara y puso una cara desagradable, dijo mi hija está en pecado, ella es hippie, tiene problemas, de, de, se acuesta con todo el mundo y esa mujer mostró el enojo que tenía con su hija, entonces el ejemplo que él da es, es eh, formidable porque esa mujer estaba tan enojada que ella dijo yo no sé qué orar si pedirle a Dios que se la lleve porque está arruinando la reputación de nuestra familia esta mujer surcoreana estaba muy enojada con su hija Y hay personas que oran así, oran equivocadamente Con una imagen negativa Así como uno puede crear una imagen positiva También uno puede crear una imagen negativa Y orar mal, orar mal por algo Ahora, mientras tenía una imagen negativa Jamás vio un milagro Pero el pastor Cho le dijo Tenés que cambiar esa imagen Tenés que imaginarte a tu hija Brillando por el Evangelio en el esplendor del propósito de Dios Tenés que imaginártela Hasta vestida de otra manera Congregándose Imagínatela de esa manera Perdonala en tu corazón Y empezá a imaginártela De esta manera Y vas a poder orar de, de alguna manera con mucha más fe Esa mujer hizo eso Y a los tres meses Su hija se empezó a congregar Es impresionante cómo cambia Cuando tu imagen mental de las cosas Cambia realmente y estas son cosas que hay que aprender, porque he ministrado gente que tiene enojo con algunas personas. Mujeres que dicen, pastor, ore por mi esposo, ore por ese desgraciado. <risa> claro, esa es una forma de, de orar que no produce milagros. sí. Es como diciendo, señor, o oh, este, que cambie o oh, llévatelo, ¿verdad? <risa> o algo por el estilo. No, tenemos que aprender a orar, a perdonar a esas personas que nos hirieron para poder orar. Bien y a, y a crear en nuestra mente una imagen mental De lo que va a llegar a ser por fe Recuerdo hace muchos años atrás Que oraba por mi familia Yo recién estaba convertido Y fuimos a evangelizar Tenía unos amigos bien maduros en la fe Eran evangelistas y ellos me ayudaron mucho En mis primeros años de crecimiento Era un matrimonio amigos Tenemos esos amigos Y recuerdo que que en un, un día eh, tenía una camioneta donde solo había tres asientos adelante y el resto era chata atrás. Tuvimos que viajar a un pueblo, proyectar una película y predicar el Evangelio. Hicimos esto, yo habré tenido unos 20 años, eh, Manuel todavía no nacía, que posiblemente mi esposa ya estaba embarazada, pero todavía, este, digamos, recién comenzábamos el, el camino del Señor. Viajamos y por supuesto había tres asientos. Estaba mi amigo, su esposa y Nerina, y yo viajé atrás como un caballero, ¿verdad? Viajé atrás. En esa época tenía el pelo largo, sí. Llegué al pueblo ese y yo parecía el rey León, claro. Viajé atrás y me bajé. Proyectamos la película. En la película, en la película, la película bendijo a muchas personas. Era un testimonio de un empresario joven que con su familia se convirtió. Curiosamente, mi hermano mayor era un empresario joven, tenía un hijo y una hija en ese momento, o, perdón, ya tenía tres hijos, y, y en la película est estaba la disposición familiar exactamente igual. Estaba en matrimonio, era un empresario joven, uh, tenían problemas matrimoniales, igual que mi hermano en esa época, y luego sus hijos, en la, casi la misma edad, que los hijos de mi hermano, era imposible que yo no me identificara con ellos, yo, que no, no, no proyectara a mi hermano en esa película y vi en esa película cómo el, el hombre se convirtió y toda la familia se sanó y se restauró y por fin se me hizo la luz de que eso era posible para la casa de mi hermano también Ahora, yo me subí, era una hora de viaje hasta Rafaela, donde vivíamos, me subí en esa camioneta, otra vez todo el viento, los pelos al aire, pero aproveché para orar, clamé, oré, lloré ahí atrás, clamé por mi hermano, se lo reclamé al Señor porque tenía una imagen y pude ver por fe lo que él podría llegar a ser. Y quiero decirte que para la gloria del Señor, un día mi hermano me llamó por teléfono y me dijo, me entregué a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Eso puede pasar en tu casa también. Gloria a Dios. Porque cuando uno tiene la imagen correcta de, la, de, de lo que puede suceder, entonces todo cambia. Vas a orar con otro poder, con otra potencia. Cuando uno tiene la certeza, cuando uno tiene la convicción de que esto va a pasar. Pero quiero decirte algo más por último. ¿Sí? Dice esta palabra también que podremos ver y podremos entender lo que Dios hizo Los milagros de creación que Dios hizo Dice este texto que, que leímos y podemos ponerlo en pantalla nuevamente Por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de, de Dios Siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía Me encanta esto Porque los que tienen fe Podemos ver a Dios y la mano de Dios. Podemos verlo, podemos entender esta palabra, ¿sí? Podemos ver que todo fue creado por el poder de su palabra, de, digamos, lo que se ve, de lo que no se veía. Creemos en Dios. De hecho, yo voy a las montañas de Mendoza y cuando yo voy ahí, como toda persona de fe, posiblemente te pase lo mismo, llegás ahí y ves la majestuad, obra del Señor ves las montañas y ves a Dios ¿sí? ves las montañas y te das cuenta que es el Señor que está obrando a veces estoy por Paraguay y hay unos ríos gigantes majestuosos todo verde impresionante y es imposible para mí no pensar en el poder de Dios y la majestuosidad del Señor dice que todo él lo creó, dice que los mares caben en el hueco de su mano haciendo una referencia a su grandeza, una alegoría a la grandeza del Señor. Él creó todo por la palabra. Y uno puede ver a Dios por fe, en todas las cosas. Los que tenemos fe, cuando la fe se activa en nuestra vida, empezamos, ver, empezamos a ver al Señor. Empezamos a verlo. Hay una persona que me dijo, Pastor, hice unos estudios. eran unos estudios de rutina y algo salió mal. Y parece que tengo un tumor en el... En, en el riñón me tienen que operar entonces vino a la oficina oramos con mi esposa y le dijimos yo puedo ver al Señor detrás nunca te hubieras hecho un chequeo de los riñones pero lo hiciste ahora y si fuiste por otra cosa y te encontraron esto yo puedo ver al Señor atrás a veces es fácil ver al Señor en las montañas en los ríos en las, en, en las estrellas cuando uno tiene fe pero hay que aprender a ver al Señor en tu vida. Lo que había hecho el Señor en esta hermana es que por un chequeo descubrieron otro problema y al final lo operaron. El médico dijo, tuviste mucha suerte, le, dije, le dijo el médico, que encontramos eso justo. El médico vio suerte, pero nosotros vemos al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Hebreos 11, 27 dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible viendo al que no se puede ver. Dice que los egipcios venían por detrás, que estaba enfrente del Mar Rojo y que la gente estaba desesperada, pero él podía ver algo que los demás no veían, el invisible. Ver al Señor en nuestras propia vida ver cómo el Señor nos cuida y cómo nos va a cuidar es lo que hace que vivas diferente por fe cuántos dicen amén a esto porque así como Moisés recibió la apertura del mar del mar rojo así recibiremos las bendiciones del Señor en este tiempo porque estamos viendo al Señor por fe cuántos dicen amén dale gloria al Señor porque yo quiero orar contigo y quiero pedirle al Señor que él active nuestra fe en este tiempo es tiempo de orar con fe es tiempo de clamar con imágenes mentales y con tenacidad como la tuvo Jacob como como la tuvo esa viuda es tiempo de orar y de clamar y de creer y de, y de empezar a ver al Señor en nuestra propia vida a, y ver al invisible detrás de todas las cosas pero también verlo en donde estuvo y en dónde estará. Porque Él nos va a sacar de la pandemia, Él nos va a sacar de crisis matrimoniales, Él nos va a sacar de enfermedad, Él abrirá el mar rojo para todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ponte de pie, por favor. Vamos a adorar al Señor y vamos a orar juntos con fe, creyendo que Él va a traer una activación sobre nuestra fe en este momento. Padre amado, Señor, a ti te damos la gloria, Rey. Te damos la gloria, Señor. Bendito Dios. Espíritu Santo, llénanos aquí en este lugar, trae una activación sobrenatural, toda persona que está recibiendo esta palabra, Señor, sea por el Canal 3, sea por YouTube, Señor, por Facebook, por Spotify, Señor... En este momento reciba una activación Sobrenatural de fe, Señor Señor, empezamos a Visualizar esas cosas por las cuales Vamos a orar, Señor En el nombre de Jesús se activa nuestra Fe, Señor, hay un Poder en la oración que no estamos Aprovechando del todo y tú nos estás Llamando, Señor, tú estás deseoso De derramar tu poder Sobre tus hijos, sobre tu pueblo y aquí Estamos, Señor, aquí estamos Listos para recibir ese derramamiento Señor, llénanos de tu presencia llénanos señor de esa unción se activa nuestra fe se activa nuestra fe en este tiempo se activa nuestra fe para la gloria de tu nombre amén y amén cuántos pueden darle un aplauso fuerte 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 al rey de reyes que el señor te bendiga